0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, alors je suis vraiment ravie de vous retrouver. C'est cette quatrième session qui nous rassemble aujourd'hui, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème particulièrement important, quelque chose qui nous touche toutes et tous, et qui est une source de culpabilité tellement intense que parfois on s'oublie, parfois on oublie ses propres règles, ses priorités, ses valeurs. Alors de quoi vais-je vous parler Je vais vous parler du fait d'oser dire non, c'est un sujet qui m'a été euh, soufflé par Clara, et je remercie Clara euh, d'avoir eu cette belle idée, parce que je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Alors, Oser dire non, c'est vraiment quelque chose qui, à tout âge, est une difficulté assez importante, au sens où on a cette impression qu'en disant non, on va perdre des proches, il y a des personnes qui vont nous en vouloir, qui vont nous coller certaines étiquettes, peut-être le fait d'être égoïste, d'être vraiment intéressé par ses propres rêves, ses propres intérêts, et puis oublier que les autres vont également de leur côté en avoir et qu'on pourrait rendre service. Et... Toutes ces étiquettes en fait euh, que l'on craint que les autres posent euh, dans notre dos sans nous le dire ou peut-être même en nous le disant, et des fois c'est encore plus compliqué à affronter quand la personne nous dit clairement ce qu'elle pense de notre refus, et bien c'est souvent ce qui va nous amener à une conciliation qui peut même nous mettre en péril, qui peut être douloureuse et qui peut nous faire même oublier nos propres objectifs et euh, nos propres rêves. Alors c'est vraiment un sujet que je voulais aborder parce que, clairement, je ne sais pas vous comment euh, vous gérez ce non, comment euh, vous le gérez aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Mais euh, moi j'ai mis des années à, euh, d'une part, euh, oser dire non, et puis euh, avoir envie. Parce que, clairement, j'avais envie de, de faire rentrer euh, dans des boîtes trop petites énormément énormément de choses. J'essayais de donner le maximum, je me mettais en retard sur plein de choses, donc euh, j'accumulais finalement peut-être les, les sources potentielles de reproches, alors que ça partait d'une bonne intention, d'une envie de rendre service, parce que c'est quelque chose qui me nourrit énormément. J'ai une valeur, vous le savez, euh, amour et lien à l'autre qui est très très importante. Et, euh, et du coup, dire non à quelqu'un qui m'est cher, alors que je sais que je peux rendre ce service, eh bien c'est quelque chose qui me posait un réel problème jusqu'à il y a longtemps. Et au niveau professionnel, quand j'ai créé mes sociétés, ça a été pareil, peut-être dans un, un autre sens, parce que c'était dans une nouvelle énergie. Euh, c'était un enthousiasme d'avoir énormément d'opportunités qui se présentaient. Et j'avais l'impression toujours qu'en disant non à une opportunité, euh, mon monde professionnel allait s'effondrer. Et euh, j'avais tellement envie de, bah, de saisir toutes ces opportunités qui me faisaient vibrer. Hein. C'était vraiment quelque chose qui me stimulait, parfois des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et dès que j'avais envie de collaborer avec quelqu'un que j'appréciais ou qui m'inspirait pour une caractéristique ou pour une autre par rapport à son parcours, sa qualité d'être, et eh bien j'avais envie de travailler avec et jusqu'à me mettre en difficulté. Donc ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait un, un burn-out en 2009, hein, un joli, beau burn-out de 20 mois. Je pense que j'en ai même déjà parlé et euh, je pense que c'est aussi le fruit de tout ça, c'est que je n'osais pas dire non aux autres et je n'osais pas me dire non. C'est-à-dire que dès que j'avais une envie, j'essayais de, de caler ça, d'intercaler ça dans tout ce que j'avais déjà à faire. Et au bout d'un moment, en fait, quand le cœur n'arrive pas à dire non, c'est le corps qui peut envoyer des signaux. Et moi, je les ai entendus, je les ai vus, je les ai ressentis. Mais j'ai pas voulu leur obéir, J'ai pas voulu m'écouter. Et je me suis dit, j'ai toujours tenu, Et eh bien, je vais toujours tenir. Et, euh, et je peux vous assurer que quand ça vous tombe dessus, quand le corps dit non... Quand vous vous levez le matin et qu'il n'y a plus rien qui répond, vous vous demandez ce qui se passe. Parce que clairement, votre cerveau, il continue de tourner euh, à fond. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et euh, par contre, le corps, il avance plus, il ne peut plus. Moi, j'étais fatiguée, j'avais des sensations de haut le cœur, de nausée. Tout le monde m'a dit « t'es enceinte ». Moi, c'était juste pas du tout ça. C'est le corps qui m'a forcé à un stop que je refusais intérieurement. Et euh, je l'ai refusé intérieurement, je l'ai refusé extérieurement très longtemps, au sens où euh, je disais que j'allais remonter la pente et que ça allait. Et heureusement, mon médecin de l'époque n'a pas posé ce mot tout de suite de burn-out parce que je pense que j'aurais... Euh, J'étais au test de l'air à ce moment-là, j'aurais repris ma valise et je serais repartie sans m'écouter une nouvelle fois. Et je pense que ça aurait été une belle erreur parce que j'ai la chance d'avoir fait un beau burn-out de 20 mois mais que j'ai réussi au sens où j'ai travaillé ce qui me permet aujourd'hui de réussir à avoir une vie extrêmement active, extrêmement remplie, on pose encore la question de savoir comment j'arrive à, à gérer trois sociétés en ayant deux enfants, un mari, des amis, et en essayant de m'accorder encore du temps. Et bien c'est euh, je pense qu'il y a une question de nature, une question de, de préférence comportementale. Euh, moi c'est ce qui me correspond, c'est comme ça que je m'épanouis, en étant dans l'action. Euh, j'ai beau savoir me poser, j'ai beau avoir appris à me poser. Si je ne suis pas dans l'action, euh, je m'ennuie euh, pour ne pas utiliser un autre mot mais euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'anime, qui me fait vibrer. J'ai besoin de nouveaux projets, j'ai besoin de choses qui euh, viennent un peu me challenger et euh, qui font monter le niveau de complexité tout autant que je sais apprécier des choses très simples qui me ramènent à, à ce qui compte, à, à mes proches aussi bien au niveau amical qu'au niveau familial. Mais euh, j'ai besoin de et eh bien de nourrir ce besoin de découverte, d'apprentissage, de transmission, euh, de, bah de fierté même, de tout ce que je peux aller chercher, tout ce que je peux créer. Et clairement, si je n'apprends pas, parce que je vais revenir sur le sujet, ou essayer dire non, c'est allez vous dire « mais elle a oublié de quoi elle devait parler, c'était pas un sujet sur le burn-out ». Non, non, rassurez-vous, c'est pas du tout un podcast sur le burn-out. C'est bien sur le fait d'oser dire non, mais pourquoi je vous parle de ça C'est qu'en fait, quand on arrive enfin, parce que c'est pas facile à trouver ce qu'on aime faire de sa vie, comment on aime remplir sa vie et comment on la rend brillante et vibrante, eh bien il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va dire oui à quelqu'un d'autre, eh bien on va dire non à un de ses rêves, on va dire non à quelque chose qu'on aurait pu accomplir plus vite ou plus qualitativement, parce que si on doit faire entrer autre chose dans un emploi du temps déjà serré, il euh, n'y a pas de secret on n'arrive pas à se démultiplier, on n'arrive pas, en tout cas, je sais pas vous, mais moi j'arrive pas à dormir 3 heures la nuit. Donc il faut bien, sur le fonctionnement, avoir des heures comme ça, où euh, on, on est quand même sur, sur des choses avec des impondérables, et on ne peut pas avoir des journées extensibles. Et l'idée, c'est aussi de tenir sur la durée, parce que euh, j'ai quand même beaucoup de proches autour de moi qui, euh, qui poussent le rythme dur. On est à peu près tous dans la même euh, ligne de conduite, au sens où on veut prendre soin de nous, parce que ça sert à quoi euh, de surcharger euh, l'agenda, de pousser le rythme très très fort, si c'est pour dans trois ans euh, ne plus profiter de la vie. Donc c'est hyper important de se dire, je suis en état là, au niveau santé, au niveau mental, au niveau envie, vie, parce que c'est important en fait ces trois sphères, et bien de, de continuer, de poursuivre et de créer, mais je dois faire attention à maintenir quelque chose que je peux euh, préserver pendant plusieurs années, pendant de longues années j'espère. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais c'est important de se dire que chaque jour doit être important et qu'on est le garant de ça. Que si on n'assume pas cette responsabilité de préserver ses rêves, de les écouter, de nourrir ses besoins, de se focaliser sur ce qui est réellement important et prioritaire et de ne pas laisser la culpabilité nous donner l'impression que nos rêves sont pas si importants que ça, que nos objectifs peuvent attendre, qu'on réussira ce week-end à rattraper euh, le temps qu'on perd en rendant service à telle ou telle personne, et eh bien finalement, on va réussir à atteindre nos rêves. Alors, par contre, précision, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire de dire non à tout, à tous et tout le temps, mais surtout de, de faire attention aux « oui » que vous accordez, qui vous font plaisir et qui sont complètement alignés avec euh, ce que vous avez envie de dire et faire. Et puis, ces « oui » de complaisance, ces « oui » de contrainte, euh, c'est « oui, non choisi, qui vous rendent plus malheureux qu'heureux. Parce que rendre service quand on le choisit et quand ça passe dans l'agenda et quand on voit qu'on va réussir à bouger certaines choses ou à déléguer certaines choses et ça ne ralentira en rien nos rêves, et eh bien là, ok, allons-y, fonçons. Mais par contre, quand ça vient finalement nous priver de nos rêves, nous ralentir tellement, peut-être même quitte à nous faire passer à côté de certaines opportunités, quand il y a des échéances à côté desquelles on va passer en disant « oui » à quelqu'un d'autre, et eh bien là... J'ai envie de vous inviter à, à prendre vos responsabilités, et je sais que l'expression est forte. Mais euh, si vous laissez les autres aux commandes de votre vie, je peux vous assurer qu'ils vont vous remplir votre agenda. Il y a des gens qui sont très très forts pour ça, pour vous demander sans arrêt un milliard de services. Et puis vous savez que plus vous dites oui, plus ils vont savoir que vous faites partie de ceux qui disent oui à leurs requêtes et donc ils vont compter sur vous de plus en plus régulièrement, avec des requêtes parfois de plus en plus euh, fines, poussées et exigeantes. Et la fois où vous direz non, ça peut être choquant, frustrant, décevant, mais il peut y avoir une espèce d'ingratitude dans le comportement de la personne à laquelle vous avez rendu service pendant très longtemps. Et ça, c'est important de savoir euh, eh bien s'affirmer, exprimer son ressenti, et puis dire oui quand on veut dire oui et dire non autrement. Alors... Clara, qui a évoqué ce sujet, m'avait demandé oser dire non dans le travail. Et je vois de quoi elle parle, connaissant bien son univers, parce que Clara est l'une de mes clientes. Et, euh, et en fait, euh, oser dire non dans le travail, c'est oser dire non à certains services qui ne font pas partie... Au... Quand je parle de certains services, je ne parle pas du service comptabilité, je parle du service qu'on vous demande de rendre. Euh, quand ça s'ajoute, en fait, dossier après dossier, quand euh, on vous demande de gérer quelque chose qui n'est pas dans votre spécialité, eh bien, vous prenez même des risques pour vous, en termes de compétences, en termes d'expertise pas forcément acquise. Et euh, la personne qui vous demande ce service, il ne faut pas oublier qu'elle pourrait faire preuve d'énormément de complaisance et de compréhension et vous dire, mais attends, je sais que ce n'est pas ta spécialité et si jamais euh, tu fais une erreur, ce n'est pas grave, sauf que assurez-vous de ça avant. Quand vous rendez un service, quand vous avez envie de rendre un service, peut-être parce que vous vous dites ben, j'ai euh, une promotion là euh, que j'aimerais bien solliciter et si euh, je me montre extrêmement euh, motivée, volontaire pour remplir d'autres tâches que les miennes, je vais me faire remarquer. Euh, soyez sûr que ce à quoi vous êtes en, en train de dire oui serve vraiment cet intérêt, votre euh, Niveau de professionnalisme et que ça ne vous mette pas en défaut. C'est-à-dire qu'on peut toujours se lancer sans être forcément prêt, et j'arrête pas de le dire. C'est-à-dire qu'attendre toujours d'être prêt, euh, souvent, ce moment d'être extrêmement prêt n'arrive jamais parce qu'on peut toujours être euh, plus fin, plus compétent, plus euh, expert. Mais euh, l'idée, c'est pas de, de repousser indéfiniment, mais attention à ce oui que vous dites, croyant que ça va vous faire du bien en termes de carrière qui peut au contraire venir ruiner tous vos efforts, tout cet investissement que vous avez déjà fourni sur la durée, parce que vous vous mettez en danger en acceptant quelque chose qui n'est pas dans votre périmètre d'expertise et de compétence. Donc c'est important de savoir l'expliquer, euh, d'avoir les bons mots, parce que c'est aussi une question de formulation. Des fois, on n'ose pas dire non, parce qu'on a peur de la manière dont ça va être perçu, peur de donner l'impression qu'on manque d'esprit collectif, d'envie de collaborer, d'envie d'aider. Et en expliquant que vous êtes en ce moment sur une période avec énormément de dossiers à gérer, avec des dates butoirs qui arrivent et qui ne vous permettent pas de prendre de nouveaux dossiers, je pense que la personne, elle peut tout à fait le comprendre. Euh, si c'est votre responsable et qu'il vous demande de faire passer un nouveau dossier en priorité, dans ces cas-là, faites le point avec lui. Demandez-lui, est-ce que là, ce dossier que tu aimerais me confier, euh, je, si je le fais passer en priorité, est-ce que tu es OK Et est-ce que tu comprends que je vais devoir en faire passer un autre après et donc je vais prendre du retard sur un autre, on peut s'entendre sur celui qui est selon toi le moins prioritaire, mais il faut vraiment qu'on en parle au sens où le temps n'étant pas extensible, je ne vais pas pouvoir rajouter un, deux ou dix dossiers. Et ça c'est important, parce que des fois la personne ne sait pas exactement quelle est euh, l'ampleur de vos tâches à accomplir, le temps dont vous avez besoin pour euh, atteindre ses objectifs, et si elle pense que ça peut passer, elle va vous demander, et elle aurait tort de s'en priver en même temps. C'est à vous aussi de poser vos limites. Vos limites pour rester toujours dans ce niveau de qualité de travail que vous avez envie de fournir, ce niveau d'expertise que vous avez envie de démontrer, parce que ça, c'est très important. Le nombre de personnes qui font beaucoup d'erreurs, alors que c'est juste parce qu'elles compressent trop le temps, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant, au sens où la compétence est là, l'expérience est là, la connaissance a, a de quoi aider à... Vous permettre en fait d'accomplir cette tâche au mieux, sauf que si on, on vous met une pression folle avec un temps qui n'est pas suffisant pour accomplir sérieusement et qualitativement la tâche, et bien vous allez commettre des erreurs et de plus en plus. Donc c'est très important de faire attention à la fois à gérer cette culpabilité parce que vous avez peur de l'image que vous allez euh, peut-être euh, transmettre, et donc soyez au clair, clarifiez votre intention. Ça, c'est un point sur lequel je, je viens souvent. En coaching, c'est-à-dire que si on explique pourquoi on dit non, pourquoi on ne peut pas dire oui, vous avez l'impression peut-être que c'est la même chose, mais euh, il y a une différence entre ne pas vouloir dire oui et ne pas pouvoir dire oui. Et quand on dit non, c'est bien d'expliquer quel axe on choisit. Est-ce qu'on ne veut pas dire oui parce qu'on n'a pas le niveau, qu'on en a conscience, qu'on ne veut pas mettre à mal l'image de l'entreprise et donc on préfère dire non Ou est-ce qu'on ne peut pas parce qu'on ne dispose pas du temps nécessaire, des compétences requises, ou euh, des collaborateurs euh, nécessaires pour faire avancer le dossier en collaboration. Et là, la personne censée euh, qui euh, vous sollicite, je pense qu'elle saura tout à fait le comprendre. Et si ce n'est pas le cas, euh, n'hésitez pas à lui le dire gentiment et de manière diplomate, mais pourquoi est-ce que l'autre devrait vous imposer euh, ses attentes, et ne pas écouter, et ne pas comprendre les vôtres. C'est important de ne pas laisser la culpabilité oublier qu'il y ait une équité en la matière, que personne n'a à attendre de vous que vous fassiez des choses euh, qui, en termes de quantité de travail ou euh, de compétences hors cadre, eh bien, ne sont pas euh, dans votre périmètre. Euh, ça, c'est vraiment essentiel. Et euh, si on arrive à être au clair, à l'accepter soi-même, à être d'accord avec ça, on arrive à l'expliquer bien plus facilement. Si on n'y croit pas à soi-même, si elle a la fébrilité, la personne elle va insister un peu et vous allez dire oui. Et vous allez vous retrouver dans le rouge. Vous allez vous retrouver à rentrer chez vous exténué, à faire beaucoup plus d'heures supplémentaires et à vous fatiguer. Et donc si vous faites plus d'erreurs, est-ce que vous pensez que cette personne va le comprendre ou pas Est-ce que vous avez envie de rentrer dans ce schéma-là ou pas Donc ça c'est important et quand, euh, quand on est entrepreneur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des clients qui nous demandent sans arrêt certaines choses. Ça peut être sur des tarifs, des prix qu'ils essayent de négocier. Ça peut être sur des outils qu'ils vous demandent d'employer alors que vous êtes vraiment qualifié, certifié sur autre chose. Il y a des moments où il faut savoir dire oui, d'autres savoir dire non. C'est-à-dire que moi j'ai un certain nombre de certifications. Quand on veut m'emmener sur des méthodes auxquelles je ne crois pas, eh bien je m'écoute et euh, j'explique quelles méthodes je peux proposer à la place. Et si ça ne colle pas, euh, j'estime qu'être entrepreneur c'est aussi une liberté dingue euh, extrêmement positive de pouvoir dire non à quelque chose qui ne nous convient pas parce que euh, parce que ça crée une friction intérieure ça ça vient heurter euh, cette notion non pas simplement de liberté c'est pas de l'opposition pour l'opposition c'est se dire pourquoi est-ce que j'ai choisi telle certification pourquoi est-ce que telle méthode ne me plaît pas et si elle ne me plaît pas alors on peut toujours revoir euh, euh, sa copie là en ce moment je suis en train de me certifier disque une méthode qui euh, qui vraiment euh, je pense que c'est très complémentaire à ce que j'ai pu étudier et pratiquer avec Enneagram. Au départ, j'étais contre parce que j'avais une vision d'étiquetage avec cette notion de couleur, etc. Et il faut vraiment, c'est parce que j'aime pousser aussi la chose. Si on reste en surface, cette méthode, c'est pas quelque chose qui me parle. Mais si on la pousse vraiment, si on la travaille vraiment, et là en ce moment, je dors, je vis, je mange, je disque, et, euh, et là, j'en perçois toutes les subtilités, et là, donc, je trouve ça intéressant en outil complémentaire, et c'est pour ça que j'ai dit oui. Mais dire oui pour dire oui, parce qu'on se sent obligé, en fait, nous sommes les seuls à nous imposer euh, ce oui. Alors certains vont me dire, non, mais moi je suis salariée, et donc je suis obligée de dire oui clairement vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout, enfin réfléchissez, si on pousse à l'extrême, si votre patron vous propose quelque chose d'inacceptable, est-ce que vous êtes obligé de dire oui à tout pour garder votre emploi euh, Ça va faire débat en fait ma question là, mais vous voyez bien qu'en poussant à l'extrême, heureusement nous ne sommes pas obligés de dire oui à tout. Donc écoutez-vous, Faites-vous plaisir, n'oubliez jamais vos rêves, c'est vraiment mon leitmotiv, là je suis en train de vous créer pour, pour la rentrée une formation de réalignement vie pro, vie personnelle et, et les valeurs, le fait de s'écouter, le fait d'oser s'affirmer et puis communiquer son point de vue sans jamais heurter ou abîmer les relations va faire partie de, de cette formation et, Osez dire non, c'est essentiel, c'est essentiel. Et si euh, vous êtes parent et que vous ne savez pas dire non, quel exemple est-ce que vous transmettez à vos enfants qui risquent de se dire, bah, si papa, si maman a toujours dit oui à tout, c'est peut-être que c'est une obligation. Donc attention aussi aux modèles qu'on transmet, aux modèles euh, avec lesquels on a grandi, qui ne sont pas forcément les meilleurs, et c'est pas parce qu'on adopte un autre modèle qu'on aime moins nos parents. Ça n'a rien à voir. Essayez vraiment de détacher... Ce rapport, oui, euh, du lien que vous avez avec les gens. Évidemment, si vous rendez service, vous allez être apprécié. Mais ne soyez pas apprécié juste parce que vous rendez service. Soyez apprécié aussi par rapport à votre honnêteté, votre clairvoyance sur le fait de pouvoir, ou de vouloir ou pas. Euh, sur le fait d'être transparent et de dire vraiment honnêtement euh, où vous allez et de quoi vous avez besoin pour y aller. Et si vous avez besoin de temps, expliquez que vous ne pouvez pas prendre de missions supplémentaires, de clients supplémentaires, euh, de je ne sais quoi, je ne sais pas, euh, par exemple, la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Je suis sûre que si vous y pensez, il y a bien un sujet sur lequel vous êtes en train de vous dire, là, sur ce point, je ne sais pas encore si je dis oui ou si je dis non, si je fais ça ou si je ne le fais pas, euh, si j'accepte, si je dis les choses, si je ne les dis pas. Et ça, c'est extrêmement important, parce que, certes, ça ne sert à rien de tout dire, ça sert à rien euh, de rentrer dans des conflits inutiles. Mais quand on, on a des objectifs, quand on a réussi à trouver euh, quelle orientation on voulait donner à sa vie, eh bien c'est important de ne pas passer à côté de ça. Parce qu'il y a tellement de personnes qui avancent dans la vie sans savoir exactement pourquoi. Elles font telle chose. Pour qui elles le font Et quel est leur objectif final Que quand on a cette chance d'avoir fait ce joli travail et d'avoir cerné ce qui était important pour nous, eh bien, de ne pas laisser énormément de sollicitations, de distractions, euh, d'opportunités qui sont des fausses opportunités et qui nous détournent de nos vrais objectifs. Ça, c'est très très important. Donc surtout, écoutez-vous et puis, ne passez pas à côté de vos rêves, vous le savez, et on se retrouve euh, la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau podcast. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Je vous dis à très bientôt, et puis euh, j'ai été ravie d'avoir un, un sujet qui m'a été soufflé par euh, l'un d'entre vous. Donc sentez-vous, euh, eh bien, libre euh, de me proposer des sujets, euh, j'en ai plein, en réserve, mais j'aime bien en glisser quelques-uns qui viennent de vous. Voilà, à très bientôt, passez ben, une belle semaine et j'ai hâte, hâte, hâte d'avoir vos retours. Et si vous pensez que ce podcast peut aider quelqu'un, partagez-le à vos proches, aimez-le, enregistrez-le, c'est extrêmement important. À très vite